0: przyszłość edukacji, rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach,
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Justyna Chyla, a moimi gośćmi dzisiaj są Pani Beata Kacprowicz, która jest dyrektorem w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku, uczy historii i WOS-u, jest również związana z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, pełniąc funkcję trenera w programie Całościowy Rozwój Szkoły, jest także dyrektorem, konsultantem na studiach podyplomowych liderów oświaty, interesuje się edukacją obywatelską, i pracę na rzecz środowiska lokalnego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pani Iwona Hałuszczak, która jest pedagogiem, oligofrenopedagogiem z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracuje w szkole podstawowej numer 3 w Malborku. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej oraz szkoły trenerskiej pierwszego stopnia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowne Panie, spotkałyśmy się dzisiaj dlatego, że powstała publikacja Szkoła poza horyzont w ramach Platformy Rozwoju Edukacji OS EduLab W ramach tej publikacji jeden z rozdziałów dotyczy wdrożonej przez Państwa inicjatywy. Współautorką tego rozdziału jest Pani Beata Kacprowicz oraz Pani Małgorzata Kuszowska, która jest wicedyrektorem w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku. Ja również miałam możliwość zaangażować się w powstanie tego rozdziału. Chciałabym, abyśmy dzisiaj na ten temat porozmawiały, zachęcając odbiorców do lektury tego rozdziału, Działu. Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od pytania skierowanego do Pani Dyrektor, dotyczącego tego, co wyróżnia Państwa szkołę oraz jaką inicjatywę udało się w Państwa szkole wdrożyć. Przedstawmy szerszy kontekst rozumienia tej zmiany naszym słuchaczom. Rzeczywiście, żeby wprowadzać zmiany w ogóle w
2: szkole, to, to musi być jakiś taki, musi być podłoże, muszą być pewne fundamenty położone do tego, żeby można było realizować kolejne i wprowadzać kolejne zmiany. To, co wyróżnia naszą szkołę i to, co powoduje, że możemy takie zmiany wprowadzać różnego rodzaju związane i z organizacją szkoły, i z procesem dydaktycznym, czyli procesem uczenia i nauczania, i z procesem wychowawczym, to na pewno to, że szkoła nasza jest można powiedzieć szkołą otwartą, ale też otwartych drzwi i do dyrektora, i do wicedyrektora. Sprawy ważne i ważniejsze zawsze można przedyskutować. I rzeczywiście to jest też taki, taki moment na to, żeby, żeby to społeczność, cała na społeczność, społeczności, nauczyciele i rodzice i uczniowie przede wszystkim, mieli możliwość zasugerowania czy zmian, czy w ogóle jakichś problemów. Nasza szkoła to również szkoła, której w związku z tym, że otwarte drzwi, to też to się z tym wiąże, to szkoła, w której pracujemy zespołowo. Właśnie od początku, kiedy zostałam dyrektorem, to, to kładę właśnie nacisk na to, czy kładę, czy staram się rozwijać taką pracę zespołową. I znowu też u tych wszystkich grup, które tworzą szkołę. Pytając się również co jakiś czas nauczycieli, czy pracowników, uczniów o to, Co jest takiego istotnego i myślę, że to co wyróżnia naszą szkołę to jest taka dbałość o rozwój każdego, każdego nauczyciela, każdego ucznia i w takim szeroko pojętym rozumieniu tego rozwoju, no jeśli nauczyciele będą czuli, będą mieli ten znak od dyrektora, że mają szansę na rozwój i to ma w jakiś sposób przyczyniać się do rozwoju szkoły, do rozwoju tego, jak są lekcje prowadzone, zajęcia z uczniami, to wtedy mają takie poczucie też sprawczości. Myślę, że wyróżnia nas też, że od lat współpracujemy i stawiamy na współpracę z rodzicami, którzy są i którzy muszą być tym takim ważnym elementem w procesie wychowania, mocno stawiamy na to, żeby rodzice byli informowani, ale żeby nie tylko byli informowani, żeby też uczestniczyli w życiu szkoły. I to nie poprzez przynoszenie ciasta, tak zwanego ciasta, na różnego rodzaju imprezy, ale rzeczywiście, żeby byli też współautorami czy programów, czy właśnie tego procesu wychowawczego, czy procesu dydaktycznego. Przykładem tej współpracy z rodzicami jest funkcjonowanie w naszej szkole, Rady Szkoły, która, to nasza szkoła, która w Malborku jest jedną z dwóch, w której jest taki organ jak Rada Szkoły. Co można jeszcze powiedzieć? Nasza szkoła, przynajmniej od momentu, kiedy sama zrobiłam kurs oceniania kształtującego, to cyklicznie, systematycznie, co roku postawiłam również na to, żeby nauczyciele na swoich lekcjach wprowadzali ocenianie kształtujące, ale żeby wszyscy mieli takie przygotowanie merytoryczne w tym obszarze i rzeczywiście prawie 100%, bo nie można powiedzieć, że 100%, ale prawie nauczycieli jest po takim podstawowym kursie oceniania kształtującego i to jest też nasz coroczny priorytet i w nadzorze pedagogicznym i to też daje takie poczucie, że nauczyciele w sposób trochę inny podchodzą do do oceniania, do uczenia uczniów, bo to nie jest tylko ocenianie. Myślę, że wraz z tym stawianiem przeze mnie, przez dyrekcję na rozwój nauczycieli, to jest też to, że nauczyciele czują, że są ważni, że są potrzebni, że ich zdanie liczy się w szkole. W związku z tym można powiedzieć, że to nauczyciele są takimi pomysłodawcami wielu działań, wielu też Yy, przedsięwzięć. Tak naprawdę to już jest taka trochę maszyna, która została wpędzona w ruch i ona cały czas toczy się i pomimo dynamiki yy, zatrudnienia nauczycieli w naszej szkole, bo, bo nie jest to tak, że jest stały skład, yy, to rzeczywiście kolejni, którzy przychodzą, przyjmują tą pałeczkę, przyjmują taką kulturę pracy w skoła, kulturę właśnie inicjowania różnego rodzaju pomysłów, a ja oprócz tych symbolicznych otwartych drzwi, czy czy dyrekcja oprócz tych symbolicznych otwartych drzwi, jestem też właśnie otwarta na takie inicjatywy. No i myślę, że te wszystkie elementy i też moje doświadczenie na tym stanowisku w tej szkole spowodowało, że pomimo tak długiego sprawowania tej funkcji w jednej szkole, to ta szkoła nieustannie się zmienia i w naszej szkole możemy wprowadzać coraz to inne, nowe nowe zmiany. Tymi zmianami, które akurat opisane są w artykule w programie Szkoła Poza Horyzonty, to pierwszy związany jest z tym, że od kilku lat nie wręczamy na koniec roku, trochę inaczej wygląda zakończenie roku szkolnego, nie wręczamy świadectw paskiem na takiej ogólnej uroczystości i nie wręczamy odznak wzorowego ucznia, tym najmłodszy, najmłodszym, tylko staramy się, chcemy wszystkich uczniów nagrodzić, którzy na miarę swoich możliwości, na miarę swoich umiejętności, wiedzy zakończyli po prostu kolejny rok szkolny. To, to ma takie przełożenie, że ta, zresztą zawsze poszukiwałam czegoś innego, nowego, żeby to nie były takie sztampowe, nudne uroczystości. I to myślę spowodowało, że rzeczywiście wszyscy uczniowie takim przysłowiowym, ale też i dosłownym lodem, bo każdy dostaje loda na koniec roku, właśnie w piątek mieliśmy taką kolejną uroczystość i wszyscy się cieszą. I ja podkreślałam zresztą w tym roku, w piątek, że na zakończenie roku, że że ważne jest to, jakimi są ludźmi, że ten pasek nie do końca odzwierciedla ich może ich zaangażowanie też, nie można też tego deprecjonować, ale ale każdy ma inne talenty i te talenty i te umiejętności i te możliwości, żeby były zauważone w każdym uczniu.
1: Ten rozdział, który ukazał się w publikacji, który dotyczy Państwa szkoły, on ukazał się pod tytułem Wszyscy jesteśmy zwycięzcami w dniu zakończenia roku szkolnego. I jedną z pozytywnych konsekwencji tej zmiany jest wzmocnienie współpracy zespołowej. I Dziś chciałabym rozwinąć ten temat związany ze współpracą zespołową i z rywalizacją. Na przestrzeni czasu zmieniał się paradygmat wychowawczy, zmieniał się również paradygmat edukacji. W chwili obecnej podkreśla się znaczenie wychowania bez rywalizacji. Nawet jest taka popularna książka opublikowana, Rodzeństwo bez rywalizacji. W związku z tym mam pytanie do pani pedagog. Jak wychować dziecko nastawione na współpracę? Jaka jest ta perspektywa pedagogiczna w tym zakresie?
0: Jeśli mówimy o współpracy, przypominają mi się słowa pani Janiny Ochojskiej, jeśli mogę je zacytować. Współpracują pszczoły i mrówki, ryby i słonie. Czasami od tego zależy ich życie. Współpracując, ludzie dokonują wielkich rzeczy. Zresztą mi się przypominam właśnie te słowa pani Ochojskiej. Myślę sobie, że współdziałanie, współpraca to jest taka jedna z ważniejszych umiejętności w życiu, w kompetencjach emocjonalno-społecznych, wpływa Nie tylko na relacje z ludźmi, ale też przyda się w życiu osobistym, w życiu zawodowym i od małego powinno się tak naprawdę tą umiejętność ćwiczyć. Jak najlepiej wydaje mi się, że poprzez praktykę. Już dziecko właśnie czteroletnie, jego rozwój poznawczy pozwala gdzieś tam zainteresować się grupą. Dzieci pięciosześcioletnie, jak obserwujemy w oddziale przedszkolnym, potrafią zauważyć takie już że tak powiem, zalety współpracy w grupie, no to, a dzieci 6-12-letnie, takie już późne dzieciństwo, to przede wszystkim już te relacje z rówieśnikami są, ta współpraca jest już najważniejsza. I tak można powiedzieć, że właśnie pod koniec tego okresu 12 roku życia, pod koniec tego okresu takiego późnego dzieciństwa, dzieci są już w stanie zawiązywać i podtrzymywać Relacje rówieśnicze i zaczynają już współdziałać. Myślę, że taką największą, najważniejszą rolę w tym powinni odgrywać rodzice początkowo, tak. Rodzic powinien właściwie swoim przykładem, swoją postawą uczyć dziecka takiej współpracy, przede wszystkim też wpływa na, na taką naukę współpracy, budowa, nie wiem, atmosfery takiego bezpieczeństwa. Też w domu. W szkole bym postawiła na otwartość nauczycieli, na liczenie się ze zdaniem ucznia, na wzajemne zaufanie. Uczniowie nie powinni się bać nauczycieli. I wydaje mi się, że wtedy, kiedy nauczyciel jest otwarty na jego potrzeby, wydaje mi się, że uczeń może się do niego zwrócić z każdym problemem, no to wtedy gdzieś ta nić współpracy i taka nauka dla ucznia Wynika.
1: Przyznam szczerze, że przed spotkaniem z paniami spytałam kilku rodziców o to, jak starają się uczyć współpracy zespołowej swoje dzieci, ale też jak ich szkoła, do której uczęszczają dzieci, stara się właśnie kształtować tą postawę nastawioną na współpracę. I Przyznam szczerze, że dla tych rodziców było to bardzo trudne pytanie, na które nie, nie potrafili odpowiedzieć. Więc to też pokazuje z jednej strony, że mówimy o tym, jak ważna jest to kompetencja. Bardzo często raporty dotyczące kompetencji przyszłości mówią o tym, że jest to kompetencja właśnie przyszłości współpraca zespołowa. Ale z drugiej strony, jak sobie przeanalizujemy w ilu szkołach, czy w ilu, na ilu uniwersytetach są zajęcia, które obejmują ten aspekt, zapewne będzie to niewiele w szkół. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować autora jednej z publikacji dotyczącej współpracy zespołowej, że już kilkadziesiąt lat temu dowiedziono, że efekt pracy zespołu jest większy niż suma indywidualnej pracy pracowników. Mimo tej wiedzy trudno nam efektywnie współpracować w zespole. Mam właśnie pytanie tutaj do Pani Dyrektor. Dlaczego tak jest? i W zasadzie jakie błędy są popełniane na etapie edukacji w Polsce?
2: Ja myślę, że to też jest bardzo złożony proces, bo to też nie dzieje się tak, że zaczynamy rok szkolny i mówimy, że od dzisiaj będziemy współpracować. To jest proces i myślę, że nasza szkoła jest takim przykładem, że właśnie ten proces jest bardzo długofalowy. No na pewno trzeba zacząć od siebie i od, myślę, od siebie w sensie od dyrektora, w sensie tym, jak zorganizować współpracę nauczycieli, którzy pójdą do klasy i będą uczyć tej współpracy w klasie. Właśnie ta otwartość, otwartość, ale też myślenie w w takim kontekście, że praca zespołów nauczycielskich w różnych konfiguracjach, ona nie może być zapisana tylko i wyłącznie na papierze w formie przepisów, bo mamy takie przepisy, które które bardzo wyraźnie mówią o funkcjonowaniu w szkołach zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawców, zespołów nauczycieli uczących w danej klasie. Więc sam zapis to to, to jakby nie nie daje takiej gwarancji, że będą nauczyciele pracowali wspólnie, razem, że będą określali wspólne cele. Więc myślę, że to było też takim czynnikiem zaraz na początku, kiedy zostałam dyrektorką, żeby prowadzić taką kulturę pracy zespołowej i rzeczywiście zaczęło się od takich małych kroczków. I dzisiaj jest to takie naturalne, że nauczyciele jak mają jakiś pomysł, to bardzo często przychodzą w dwójkach, w trójkach. Tak? To, że mamy od tego dwudziestu od ponad lat, jakby taką naturalność już, że na sierpniowych radach zaczynamy od podziału na zespoły przedmiotowe, zadaniowe, w zależności też od problemu w danym roku, czy od jakiegoś, nie wiem, działania, bo jest jakieś czy otwarcie, czy też trzeba wniosek napisać. To jest takie też dzielenie się tym. To jest to, co mówiła też Pani Pedagog, budowanie tego bezpieczeństwa. Rzeczywiście błędem, który warto by było przytoczyć jako przykład, to jest narzucenie, tak? narzucenie przez czy prawodawcę czy przez dyrektora, że macie pracować w zespołach. To też mamy takie poczucie. Ja mam jednak takie poczucie, że może trochę fałszywe, bo w naszej szkole to jest takie naturalne, że pracują nauczyciele w zespołach, ale że nauczyciel chodząc do klasy zamyka drzwi za sobą i jest sam. Więc to też zwrócenie uwagi, że nie nie to jest istotą właśnie uczenia tej współpracy, pokazywanie na swoim przykładzie, ale też przykładanie tego na, na, taką, na zwykłe zajęcia, na zajęcia czy lekcyjne, czy wychowawcze, że właściwie na każdym kroku podkreślamy, ja podkreślam, że co jest promowane, co jest wartością dodaną takiego, takiej, takiej kultury pracy wśród nas, i tak jak powiedziałam, i pewnie wielokrotnie jeszcze to się powtórzy, to jest proces, który trwa. Więc myślę, że też miałam kiedyś okazję słuchać takiego, przed jakimś tam konkursem na dyrektora, takiego kandydata, który mówił, że no ja to bym chciał, żeby, żeby przyjść do szkoły i żeby nauczyciele tak sobie pracowali w zespołach. Tego się tak nie da zrobić, po prostu. Trzeba, za, to znaczy trzeba, no warto rozmawiać, warto słuchać, wsłuchiwać się we wszystkie y, jakieś problemy, pomysły, sytuacje, które się dzieją, y, ale to jest na każdym kroku przywoływanie i prośba o to, że, żebyśmy, pokazywanie, że można kilka osób, że można to w zespole, że jak jest, to usiądźcie i porozmawiajcie. Później taki nauczyciel, wychowawca nauczyciel ma też, jak widzi, obserwuje, co jest istotne, to później jemu jest trochę niezręcznie pracować inaczej na lekcjach z dziećmi, prawda, z uczniami, bo promowanie między innymi właśnie ocenianie kształtujące, które nie jest stricte taką filozofią, która odchodzi od ocen, ale to jest taka filozofia, która stawia też na pracę grupach, na rozmowy w parach nieustannie. To są wszystkie takie elementy, które pojawiają się i na naszych szkoleniach, i na to też stawiam nacisk, przykłady nacisk, ale to później przełożenie jest na zajęcia lekcyjne. Ale to jest też przełożenie później na na rozmowy trudne z rodzicami, że nie jeden wychowawca ma ma ucznia, z którym są problemy i on organizuje spotkanie sam z tymi rodzicami, tylko to jest znowu grupa, tak? Nie wiem, pedagog czy psycholog, i wspólnie starają się dochodzić do tego, co się dzieje. To są też takie sytuacje, rzeczywiście, czego unikać, żeby nie pozbawiać żadnego z rodziców takiej możliwości oddziaływania na, daną, na, na swoje dziecko. Tak więc, jeśli są spotkania, to te spotkania są znowu w grupie. No Rada Szkoły, która składa się w naszej szkole z rodziców, nauczycieli i uczniów wybranych w wyborach demokratycznych. Rady klasowe i później Rady, Rada Rodziców, która, która spotyka się też w gronie. To jest też takie pytanie się tej grupy, czy rodziców, przedstawicieli, nauczycieli, pracowników też administracji i obsługi, bo też oni są ważni w tej szkole. To jest takie nieustanne prowadzenie rozmów właśnie w różnych konfiguracjach zespołowych i to jest już dla nas, myślę, że to jest takie bardzo naturalne. Niemniej rzeczywiście, tak jak Pani zadała pytanie o, o te błędy, na pewno nie narzucanie, czyli takie podkreślę, że to nie może od góry być narzucone, tylko to jest ileś lat i takiego procesu wprowadzania Właśnie takiej kultury współpracy w
1: szkole. Żyjemy właśnie w społeczeństwie osiągnięć i w związku z tym bardzo często spotykamy się z tym, że nie akceptujemy, że coś może trwać w czasie, prawda, że to jest pewien proces nauki, kompetencji, nabywania pewnych osiągnięć, w związku z tym bardzo często chcemy mieć te efekty bardzo szybko. Nawet jest takie zjawisko przebadane przez psychologów, efekt przyspieszenia, prawda? Tak naprawdę chcemy optymalizować, nie wiem, naszą pracę, ale pewne rzeczy związane z nabywaniem, Umiejętności, pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Wspomniała Pani o pracy w zespołach zadaniowych, o tym, że bardzo ważne jest wytworzenie odpowiedniego klimatu, prawda? W tych zespołach, w Radzie Rodziców. I zastanawiam się tutaj nad tym, czy może mają Państwo jakieś konkretne jeszcze rozwiązania albo działania, które są podejmowane aby ten klimat z nastawieniem na współpracę wytworzyć. Być może będzie to jakaś też inspiracja albo podpowiedź dla innych szkół, które mogą słuchać tej audycji.
2: Ja może na początek, a później może poproszę Panią pedagog, żeby ewentualnie dodała. Mam takie poczucie, że właśnie ta odpowiedzialność, która wynika i spada nie tylko na dyrektorze, ale taka odpowiedzialność, która która jest na nauczycielach, ale która jest na rodzicach i na uczniach. No właśnie ta rada szkoły, ale to już jest jakby konkretne działanie i rzeczywiście takie wyjaśnianie, tłumaczenie, zresztą ja się zawsze śmieję, kiedy mówię, że wy jesteście radą szkoły, macie nawet prawo odwołać dyrektora, jak wam nie będzie coś pasowało. Więc To też jest taka ze strony dyrektora, taka umiejętność no, pokazania, że, że macie jednak ten głos i możecie decydować. Ale y, myślę sobie również o takim, o takim przykładzie, że na przykład kiedy planujemy jak, jakieś właśnie takie doskonalenia, które dotyczą naszych dzieci, na przykład związane z, było takie szkolenie pokolenie XYZ, to zapraszamy też na to szkolenie rodziców. Było szkolenie na temat bezpieczeństwa w sieci, zapraszamy rodziców. Było szkolenie na temat neurodydaktyki i tego, jak właśnie najnowsze badania dotyczące mózgu i tego, jakie zajęcia, jakie jakie ćwiczenia, jakie aktywności powodują rozwój i zaciekawienie, są na tych szkoleniach rodzice. Więc to jest taki przykład konkretny, że wspólnie pracujemy, czy wspólnie uczymy się z rodzicami, my nauczyciele. Myślę, że takim kolejnym przykładem jest zapraszanie rodziców i taka otwarta rozmowa na temat problemów, które są w szkole. Przykład w zeszłym roku, jesteśmy po pół roku po tym wiosennym lockdownie, nauka zdalna i rodzice, którym którym zadaliśmy pytanie, była też ankieta robiona, ale wydaliśmy w takiej otwartej rozmowie też pytania. Może o dziwo znowu dla innych, ale dla nas naturalne, że ci rodzice mówią bardzo dzisiaj, bardzo wielu jest świadomych rodziców, więc oni mówią bardzo otwarcie nazywają problemy, z którymi warto by było się zmierzyć i pochylić z naszej strony jako szkoły. I nie to, żeby obrażając nas, czy w jakiś sposób wytykając te błędy. I to jest taka też umiejętność otwarcia się na to, że nie wszystko robimy dobrze, Ja też pozwoliłam sobie zrobić, zresztą co roku staram się robić taką informację pytać uczniów, których uczę, zachęcam też do tego nauczycieli poprosiłam akurat uczniów klas ósmych o to, żeby napisali mi co sobie cenili w tych lekcjach, które prowadziłam z nimi, co było warte i oni też nie musieli się podpisywać, to są anonimowe informacje, niektórzy chcieli, niektórzy nie. I nawet uczeń już w takiej rozmowie otwartej ze mną, na koniec roku przyszedł z życzeniami, gratu- z życzeniami podziękowaniami. Na koniec roku uczeń z tej klasy i powiedział: Pan dyrektor, bardzo ważne jest, żeby nauczyciele, żeby szkoła, żeby pani zwróciła uwagę na, na pracę i zdanie samorządu uczniowskiego, że oni, że oni nie mają być tylko wykonawcami jakichś pomysłów, ale warto, żeby ich posłuchać. Warto, żeby, i i widziałam sobie tak od piątku to do serca, że rzeczywiście już w szkole podstawowej tej ośmioletniej jest młodzież piętnastoletnia i warto brać ich uwagi i i zmierzać się z nimi. Więc myślę, że to są takie, takiej trochę pokory bym powiedziała też jest w tym wysłuchaniu, że, że nie wszystko, co mnie się wydaje, co nam się wydaje idealne, Yy, wcale takie nie jest, więc taka też pokora w tym, yy, co się robi, co się planuje, czy jaką zmianę chce się odprowadzić.
1: Pani Iwono, czy Pani by coś dodała yy. jako pedagog do tego, do tego obszaru?
0: To znaczy, ja bym odniosła się do uczniów, w jaki sposób uczymy tej współpracy, to między innymi zachęcanie przez nauczycieli do odwiedzin chorego ucznia, przekazywanie mu pracy domowej, nawet dowiadywanie się, jaki jest stan jego zdrowia. No i tak mi najbardziej przychodzą do głowy zbiórki pokarmu dla zwierząt, gdzie chyba nasza szkoła to tak słynie z tego.
1: Czyli nauka empatii, prawda? Jako taki ważny wskaźnik w procesie współpracy zespołowej i wzajemna pomoc. A proszę mi powiedzieć, jakie jeszcze metody stosują nauczyciele, chcąc kształtować tą kompetencję? Być może u Państwa są, nie wiem, jakieś jeszcze inicjatywy organizowane, albo być może jest jakaś pula zajęć dotycząca samego aspektu współpracy zespołowej i tego, że na przykład każdy jest inny, ale ta różnorodność jest wartością zespołu. Ja mogę
2: dodać, że to właśnie na lekcjach w jakiś sposób, na zajęciach nie ma stricte osobnych lekcji, które zachęcają do współpracy. Bardziej zachęcamy do tego, żeby na każdej lekcji była ta współpraca, czyli na pewno takim... No, punkt, i to nie jest też dla wszystkich nauczycieli takie jednoznaczne, inne zaaranżowanie przestrzeni klasowej. W klasie, której, i ja też zachęcam poprzez to właśnie, że w klasie, w której uczę, stoliki nie są ustawione w takiej jak w klasie pruskiej, czyli wszyscy siedzą w ławkach przodem do tablicy, tylko uczniowie siedzą przy stolikach czteroosobowych zwrócone do siebie twarzą czy w klasach młodszych ustawione są stoliki w literę V taką, czy U, jak to można, taką podkowę. Więc to jest też, już zaczyna się na takim etapie, na takim poziomie właśnie zaaranżowania inaczej tej przestrzeni klasowej. I wcale nie jest powiedziane, że uczniowie, którzy siedzą do siebie przodem, którzy pracują, rozmawiają, no bo jak mają rozmawiać, czy jak mają ze sobą uczyć się współpracy, jeśli widzą swoje plecy swoich koleżanek, kolegów. Zresztą podobnie jest na radach pedagogicznych. Też ustawiamy w bardzo różny sposób krzesła, w zależności, czy czy stoliki, w zależności od tego, nad czym pracujemy w danym momencie. To jest też dużo rozmów w parach i pracy w grupie. To jest też położony nacisk, i bardzo chętnie zresztą nauczycielki pracują to do projektu. To są mini projekty, ale one powodują, że rzeczywiście angażują się bardzo różnie. No ja na przykład y, też zachęcam i trochę jest koleżanek, które biorą to pod uwagę, przed lekcją uczniowie losują miejsce. Czyli nie ma typowego y, siedzenia przez cały rok czy pół roku, czy nawet gdzieś posadzenia w tak zwanej kiedyś ośle, ławce, kogoś, kto przeszkadza. Tylko uczniowie przed zajęciami losują miejsce i bardzo wypada to różnie, na początku jest pewien taki opór, ale w momencie kiedy uczniom wyjaśni się, co ma powodować, dlaczego tak, dlaczego w taki sposób, to uczniowie y, przyjmują to później właśnie nawet opisując, y, czy, czy mówiąc w tej informacji zwrotnej, że, że to był bardzo dobry pomysł, tak? Czyli też jakby uświadamianie i branie odpowiedzialności przez uczniów, ale wtedy, kiedy my tym uczniom wyjaśnimy, dlaczego tak robimy. No mamy tutaj też y, w klasach młodszych szczególnie jest taka metoda czas w kręgu, y, czyli to jest taki taki pięcioma elementami stałymi, rozpoczynanie tygodnia pracy, yy, rozmową właśnie w kręgu, że każdy jest ważny, każdy jest na tym samym poziomie równy. Dzieciaki siadają w kręgu i jest jakiś główny temat przewodni. Można powiedzieć pas, ale też słuchanie siebie nawzajem. Więc to są udzielanie właśnie tej informacji zwrotnej, czyli pytanie się uczniów o to, jak im y, dana lekcja czy dane zajęcia. Może nie tyle przypadły do głosów, tylko co im odpowiadało, co było dla nich ważne. Więc, więc to, jest, to są takie, takie konkrety, które, które właśnie budują też tą współpracę.
1: Mm-hmm. A I pani jeszcze... pedagog, jak to właśnie wygląda z perspektywy pedagogicznej jeszcze? Nie przychodzi na myśl jeszcze to, że po trzeciej klasie
0: podstawowej. Mm-hmm. Y- zmiana jakby osób w klasie, tak? Klasy są jakby na nowo wymieszane i uczniowie mają możliwość poznania nowych koleżanek, nowych kolegów, zupełnie innej, że tak w innym układzie niż byli w pierwszej klasie i sprawdza nam się to. Oczywiście początkowo rodzice troszkę byli zaniepokojeni, ale myślę, że teraz możemy już powiedzieć, że faktycznie są jakieś efekty. No i w każdej pierwszej klasie i czwartej właśnie po takowym wymieszaniu, prowadzimy też warsztaty dla uczniów w każdej tej klasie pierwszej i czwartej, integracyjne, żeby się na nowo poznali, z wychowawcą, między sobą. To takie jeszcze mi właśnie przychodzi do głowy tak, działania.
1: Mhm. A jaki jest odbiór takich zajęć przez uczniów, tych integracyjnych? Na, um, zawsze usłyszałam taki, taką informację mhm. pozytywną.
0: Bo to jest przede wszystkim w formie zabawowej. Uczniowie sami siebie poznają, poznają kolegów nowych. Myślę, że nie spotkałam się z informacją zwrotną, taką negatywną.
1: Mhm. A mam też pytanie o to, w zasadzie, w jaki sposób nastawienie na współpracę wpływa na dzieci i rodziców? bo niektórzy mogą właśnie powiedzieć, że skoro żyjemy w kulturze osiągnięć, no to być może bardziej adaptacyjne będzie takie nastawienie na rywalizację. Jak Panie tutaj postrzegają ten temat, czy może jakie postawy dostrzegają Panie wśród dzieci, wśród rodziców?
2: No to chyba też to, o kim powiedziałam, że wyjaśnienie, metod pracy, wyjaśnienie rozwiązań innych, niż do tej pory znali rodzice, tłumaczenia, argumentowanie, to te elementy powodują, że przynajmniej część rodziców jest uspokojona i uczniów jest w jakiś sposób i ma zaufanie. I to, co powiedziała tutaj Pani pedagog, że rzeczywiście, kiedy kiedy też wpadliśmy, no jakby obserwując zespoły klasowe 1-3, żeby jednak od klasy czwartej zaczyna się kolejny etap na nowo przyglądnąć się i wymieszać, żeby nie było też takiego metkowania, takiego znakowania, to przyznam się, że były takie również głosy i Przeprowadziliśmy bardzo dużo spotkań i rozmów, tłumacząc, jaki jest cel tej, takiej zmiany, tak, żeby, żeby, że to jest nowe otwarcie, że właśnie w taki sposób dzieciaki się poznają na nowo, mają nowego wychowawcę, jest grupa nauczycieli, która chodzi całkowicie nowa z bardzo różnymi jakimiś naleciałościami, też przyzwyczajeniami. I Warto, żeby żeby nie metkować dzieci konkretnych, tylko dać takie nowe otwarcie. To jest rzeczywiście w różny sposób, bo nie powiem, że zawsze wszystko jest właśnie przyklepywane i tak z pełnym zaufaniem zgadzamy się na to, ale tak jak powiedziałam, to wymaga wyjaśnień, wymaga pokazania celowości, Szukania argumentów, szukania sojuszników danej takiej właśnie zmiany. Myślę, że po tych już ośmiu latach, czy sześciu wcześniej, rodzice widzą i uczniowie widzą, że te nasze działania, one rzeczywiście są skoncentrowane na to, co jest istotne, że istotne jest takie wspólne wychowywanie młodego człowieka do przyszłości. Nie Nie są to slogany. Bo to są uczniowie, którzy później dorastają, zakładają rodziny i zapisują swoje dzieci do naszej szkoły. Ja już czasami mówię, to znaczy czasami mówię, że to już jestem babcią, że tak powiem, kolejnego pokolenia w tej naszej szkole, to są bardzo aktywni młodzi ludzie, którzy właśnie mają takie wymierne i otwarte stanowisko na dany temat. Więc to jest też takie istotne i jest gro rodziców, która chce, żeby zapisać dzieci do naszej szkoły. Mamy takie przykłady, że dzieci z innych szkół są przyjmowane do naszej szkoły właśnie z tego powodu, gdzieś tam na tym późniejszym etapie, że no nie czują się dobrze z różnych powodów właśnie w takiej czy innej szkole. W momencie, kiedy tutaj może Pani pedagog doda jeszcze, kiedy jest jakiś problem, to ten problem jest rozwiązywany systemowo z danym grupą uczniów w klasie czy z danym uczniem, który przychodzi do nas do szkoły.
0: Więc faktycznie rodzic, który przychodzi do nas do szkoły, Pani dyrektor prosi mnie również na rozmowę i Oczekujemy od rodzica, że będzie szczery, że powie o co chodzi, tak naprawdę, jakie są problemy w poprzedniej szkole. No i co mi się bardzo podoba, że na taką rozmowę pani dyrektor zaprasza ucznia czy uczennicę, która musi przyjść, sama jakby, czy sam uczeń opowiedzieć, co się dzieje, dlaczego mu zależy na przyjściu do naszej szkoły, czy czy, czy, czego oczekuje w naszej szkole. I faktycznie, jeśli zależy uczniowi, mieliśmy taką ostatnią uczennicę tak bardzo nieśmiałą, że było to chyba niemal dla niej mega wyzwanie, że, że miała przyjść sama i zrobiła to. Przyszła faktycznie, opowiedziała wszystko. No i pani dyrektor stwierdziła, że jeżeli dałaś radę i przyszłaś i poświęciłaś się, że przyszłaś tu sama bez mamy, no to faktycznie warto Ci pomóc. I to, to mi się podoba, że jest rozmowa z uczniem, zanim przyjdzie.
1: Ale to rozumiem, że to jest sytuacja w momencie, kiedy dany uczeń się stara o przyjęcie? Tak, to ta, jest... ta, znaczy w trakcie roku szkolnego. Tak, okej.
2: Okay. To się tak, zadziało w poprzedniej tak, szkole. Na poziomie klasy szóstej, czy siódmej, czy ósmej. No też, żeby nie było to przyjęcie ucznia do szkoły poza jego plecami, tak? No bo jakieś są problemy i o co chodzi? W Czym jest problem? Jak możemy pomóc? Więc ja wtedy proszę, żeby rodzic, prosimy tutaj, żeby się rodzic nie odzywał, tylko dał szansę swojemu dziecku na to, żeby właśnie, to jest też uczenie tej samodzielności takiego, też brak odpowiedzialności za swoje życie, w takim na razie takim, że tak powiem, szkolnym życiu, ale nasz, szkoła to jest życie, więc też musi się
1: uczyć różnych wyzwań, pokonywać te różne wyzwania. Tak, tak. Bardzo ważne zagadnienie, które panie rozwinęły, prawda, że poprzez te małe działania możemy już zapoczątkować to kształtowanie e, takiego przekonania o własnej skuteczności, ale też odczucia odpowiedzialności, o e, też tego, że ja mam wpływ na tą decyzję. I uczę się tego od nie wiem, najmłodszych lat. I później, jak jestem, nie wiem, w roli pracownika, to łatwiej mi jest wziąć odpowiedzialność za pewien, nie wiem, zakres zadań za które odpowiadam, ale chciałabym teraz, żebyśmy się zastanowiły trochę wspólnie nad tym, czy rywalizacja może mieć pozytywny wymiar, bo od tej rywalizacji też, nie wiem czy to odpowiednie słowo, ale nie da się uciec, bo mamy rywalizację na przykład chociażby w sporcie, i w związku z tym mam do Pani takie pytanie, w jakich sytuacjach rywalizacja wśród dzieci może mieć właśnie wymiar pozytywny i może zapalać uczniów do doskonalenia swoich zdolności? Bo mamy też na przykład, biorąc pod uwagę kwestie różnic indywidualnych, uczniów o wysokich potrzebach osiągnięć, jak tutaj zachować balans? Czy nauczyć ucznia zachowywać balans między współpracą, a a między tym dążeniem do osiągnięć? Ja myślę, że
2: rywalizacja nie może być obwarowana, jest dobra, szczególnie w sporcie, a przy naszej szkole są klasy sportowe, nie może być na wejściu obwarowana nagrodą. To jest też w takim kontekście, na przykład jak pracujemy i zachęcamy do tego, żeby uczniowie brali udział w takich czy innych konkursach czy zawodach, to nie dlatego masz wziąć udział w tych zawodach, zawody sportowe to troszkę jeszcze inna dziedzina, ale udział w jakimś konkursie, to dostaniesz nagrodę. Im więcej będziesz brał udział w konkursach, tym więcej dostaniesz nagrod. Mieliśmy taki moment i rzeczywiście zrezygnowaliśmy z tego, że udział w konkursach był obwarowany tym, że uczniowie za aktywność, to było też na początku każdego roku yy, przypominane, że im więcej będziesz brał udział w konkursach, tym więcej dostaniesz. Odnak, a co za tym idzie na koniec roku, czy tam na koniec edukacji, taką szczególną, specjalną nagrodę. I trochę zapędziliśmy się w kozi róg z tym naszym y, kilku lat wcześniej Podejście, ponieważ zadziałała się straszna rywalizacja, szczególnie między rodzicami, szczególnie między rodzicami, rodzicami którzy, których stać było na to, żeby dzieci uczęszczały na różne zajęcia dodatkowe, płatne, żeby były wożone na te zajęcia. Coraz więcej było takich sytuacji, że rodzice na zebraniu rady rodziców, wręcz prześcigali się, w tym, które dziecko w większej liczbie różnego rodzaju konkursach, zawodach brało udział. I jakby cała filozofia właśnie tej tej zdrowej rywalizacji została zaprzepaszczona. My też zrezygnowaliśmy z tego i nawet jak pamiętam takie sytuacje, kiedy nauczyciele w zespołach zadaniowych określali przykład taki działań wolontaryjnych, to pisali, czy zachęcając właśnie, że jak będziesz brał udział w akcjach charytatywnych, to dostaniesz odznakę wolontariusza roku. Więc odwróciliśmy trochę sytuację, albo w ogóle o 180 stopni, że Branie udziału w takich czy innych konkursach ma sprawiać przyjemność, właśnie rozwijać zainteresowania, dawać satysfakcję, a dopiero na końcu jest to nagrodzone w taki czy inny sposób. W ten sposób uczymy też ich ponosić porażki, bo przecież nie udział we wszystkich konkursach czy zawodach jest obwarowany tym, że zajmują pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. Więc udział nie może być obwarowany tym, że dostaniesz trofeum, tak? że zdobędziesz jakieś trofeum. Ta rywalizacja sportowa, ale też właśnie taka w tych różnych konkursach, których jest bardzo dużo, ma sprawiać satysfakcję, przyjemność i ma przynosić taki efekt po, nie za, tylko po samym jakimś tam właśnie udziale w konkursie, No i wykorzystywania właśnie, myślę, że na to też zwracamy uwagę i pewnie to jest taki element, na którym trzeba pracować, to jest wykorzystywanie tych właśnie uczniów z takim potencjałem, z taką chęcią zrobienia czegoś więcej, lepiej być może, wykorzystania tych uczniów do tego, żeby pomagali, czy uczyli słabszych, mających uczniów mniejsze możliwości. Więc to jest też takie pokazanie, że właśnie ten ten lepszy, czy ten mocniejszy, czy bardziej zainteresowany w danej dziedzinie może podzielić się tym, co umie, co chce właśnie na taką taką koleżeńską pomoc, na taką właśnie uczenie się wzajemnych rówieśników, czyli takie bardzo konkretne przełożenie na wykorzystanie tej wiedzy, tych ekspertów, do tego, żeby pomagali na lekcjach tym, którzy mają trochę inne zainteresowania bądź inne możliwości.
0: Jeśli mogę, dla mnie na przykład zdrowa, jeśli można tak powiedzieć, zdrowa czy pozytywna rywalizacja jest wtedy, kiedy jest oparta na zasadach szacunku do drugiej osoby. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Tutaj jeszcze też przychodzi mi na myśl nasze akcje Duży Uczy Małego. Była taka...
2: Duży tak, małego, albo duży, czy
0: Tak, też takie fajne akcje właśnie, kiedy młodsze czy starsze dzieci uczyły swoich kolegów właśnie jakieś tam umiejętności, bo to były też szachy, jeśli się nie mylę.
1: Bardzo fajna inicjatywa. Jak pani o tym opowiadają, kojarzy mi się taka szkoła, która jest w Niemczech, ESBZ. Jest to, ta szkoła jest określana jako turkusowa, jakby oni podobnie działają, że właśnie ten proces włączania uczniów starszych w proces dydaktyki, czyli pomagam innym kolegom, koleżankom ze swojej szkoły, uczyć się danego przedmiotu, z którym mam trudność, i też te, wtedy uczę się takiego hmm, poczucia odpowiedzialności za siebie, ale uczę się pomagać, kształtuje to też moją empatię. Ja zastanawiam się, czy trudno było zmienić te przekonania uczniów w zakresie tej motywacji z zewnętrznej na wewnętrzną? No to znowu też jest
2: cały czas proces, bo to jest kolejna kolejna grupa nowych uczniów przychodzi, ale myślę, że uczniowie i dzieci, młodzież wbrew pozorom jest bardzo elastyczna. To my dorośli narzucamy pewien styl, pewną kulturę, co jest istotne w życiu. W dobie też, gdzie bardzo dużo jest, no może nie, nie jest to jakaś tam procentowo nie powiem, ale gdzie są rodziny z jedynakami tak zwanymi, to też takie przełożenie albo bardzo, nie wiem, różnica duża między starszym a młodszym rodzeństwem, gdzie rzeczywiście ten młodszy jest szczególnie tutaj przez rodziców zaopiekowany albo rodzice bardzo mocno chcą się zaopiekować, tak strasznie boją się tego przyjścia do szkoły, więc to jest też myślę w naszym w przypadku naszej szkoły też taki obszar do rozwoju, żeby nieustannie też pokazywać to, co jest ważne, i istotne w życiu, jak bardzo wartościowe mogą być właśnie takie relacje między starszymi a młodszymi i dzielenie się tym między tym, który ma zdolności, a tym, który nie ma możliwości nawet w rodzinie, więc myślę, że to jest przed nami jeszcze, żeby rzeczywiście dojść do takiej szkoły, jaka jest właśnie w Niemczech, ta turkusowa szkoła, bo też o niej słyszałam, żeby jeszcze bardziej rozwijać ten element. Zresztą mnie się też kojarzą, no niestety teraz ten rok kolejnej pandemii spowodował, że nie ma, nie ma wyjazdów takich klasowych czy szkolnych wyjazdów, ale... Do tej pory, czy do tamtego momentu mieliśmy też takie założenie, że rzeczywiście jeździły takie mieszane grupy i to były grupy starsze i młodsze, w zależności od tego, jaka tam grupa była zainteresowana uczniów wyjazdem w takie czy inne miejsce. I nie były to grupy jednolite w sensie z danej klasy, tylko były to, często są to grupy pomieszane w których są i czwartoklasiści, i 6to czy siódmoklasiści. I na takich wyjazdach, już ja nie uczestniczę, nie mogę, nie mam kiedy, ale wychowawcy, opiekunowie jakby obserwując dzieci, obserwują niesamowite właśnie możliwości i takie budowanie relacji, zaopiekowanie się właśnie tymi młodszymi przez tych starszych. No tutaj mamy akurat w klasach sportowych i tych zajęciach, które trening, na treningach danej dyscypliny, też starsi opiekują się tymi młodszymi, czyli też pokazują, jak można taką czy inną, nie wiem, ćwiczenie zrobić, czy, czy, czy przetrenować z tymi młodszymi, a trener w tym czasie robi z jeszcze innymi trening. Więc to są takie elementy, o których tak Wydają nam się całkowicie naturalne, ale one są bardzo ważne w budowaniu relacji, w budowaniu tej współpracy i w budowaniu takiej pomocy między dziećmi.
1: Mm-hmm. Ale też po Państwa szkole możemy powiedzieć, że te zmiany zaczynają się od małych kroków, prawda? I to jest też ważne, żeby wierzyć, że zmianę da się przeprowadzić.
2: Tak, tak. I to, co mówiłam na początku, to o czym mówiłam na początku, że to jest proces. I ten proces być może to też spowodowało, ten cały proces i takie ciągłe jednak dążenie do do wprowadzania zmian i do takiego też myślenia innego o szkole, o tej współpracy czy o tym, co jest istotne, że ja pomimo takiego stażu, na tym stanowisku, ktoś by powiedział, matko, już tyle lat byś coś zmieniła, Mogę powiedzieć, że ja wie, co, ciągle coś zmieniam, więc to też nie jest monotonna ta praca i ona nie, 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 jakby zamyka się tylko i wyłącznie w takim cyklicznym, corocznym odtwarzaniu tych samych czynności i działań. Że no jest trudno oczywiście wprowadzać zmiany, ale takimi małymi krokami, jak właśnie tą kulturą, to spowoduje, że to no właśnie, ta praca jeszcze mi się nie
1: zwróciła. Tak, tak. I widać pasję przede wszystkim, tak, jak się z Panią rozmawia, jak Pani opowiada o, o tych inicjatywach, które, które są wdrażane w szkole i to jest piękne, myślę, i takie i jest to taki aspekt, który myślę, że, że zachęci i zainspiruje być może innych dyrektorów, czy też nauczycieli. Na koniec już chciałabym panią zadać takie pytanie dotyczące inspiracji. Pani pani pedagog, jeżeli mamy rodzica, który chciałby tak świadomie uczyć współpracy zespołowej swoje dzieci, to jaką inspirację moglibyśmy tutaj takiej osobie przekazać, od czego mogłaby zacząć?
0: Jak wiadomo, jest to proces, tak jak powiedziała pani dyrektor. Myślę, że należy zacząć go od dzieciństwa, takiego wczesnego dzieciństwa u dzieci. Przede wszystkim wydaje mi się, że takie... Cztery działania powinny być. Y, uczenie empatii. Dziecko powinno być nauczone empatii, aby mogło czuć się w rolę, y, co kolega dany czuje w jakiejś y, sytuacji. Myślę, że następną takim działaniem to dawać dziecku jak najwięcej okazji do współpracy. W domu współpraca z rodzeństwem, na podwórku z kolegami. Y, myślę sobie, że takim ta, 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 y, kolejnym działaniem jest pozwoli dziecku na swobodną zabawę. Myślę tak sobie, że podwórko to jest taka pierwsza arena dziecięcych, takich pierwszych konfliktów, rywalizacji, ale też współpracy, współdziałania, jakiejś takiej pomocy bezinteresownej. Maluchy tam się uczą przede wszystkim właśnie tej współpracy, uczą się rozwiązywać wszelkie konflikty, spory, czasami pełnić rolę lidera czy mediatora. Wszystkie te umiejętności, które potem w życiu społecznym będą potrzebne. No i taką najważniejszą, jakąś taką radą działaniem jest uświadomić dziecku, że każdy w grupie pełni inną rolę i każda ta rola jest bardzo potrzebna. Tak? Basia na przykład jest świetną organizatorką, nie wiem zabaw na podwórku, tak zwaną kierowniczką, a Ola z patyków wyczaruje niesamowite zabawki. Więc takie te najważniejsze działania. Chociaż też przychodzi mi na myśl, że rodzic powinien też dużo swoją postawą pokazywać, jak uczyć dziecka współpracy. Na pewno takie przekonanie, takie podejście, ja jestem dorosły, ja nigdy się nie mylę, ty jesteś dziecko i masz mnie słuchać, no to nie nauczymy dziecka współpracy, tak, takim podejściem. A taką najfajniejszą, myślę, Tą zabawą na naukę e, współpracy to są zwykłe gry planszowe. Tak? Uczyć postaw, nawet jak przegrywamy, to my jak przegramy, to powinniśmy pokazać dziecku jak to się robi. tak? No, przegrałem, gratuluję dziecku zwycięstwa, proszę o rewasz. Także uczymy przez praktykę.
1: Myślę, że powiedziała Pani tutaj bardzo istotną rzecz, o której dzisiaj zapominamy, czyli pokazać dziecku właśnie ten indywidualny wkład w zespół, prawda, czyli jaką, jakie ma predyspozycje w zakresie roli w zespole albo ról, bo czasem pewnie może być taka sytuacja, że ktoś ma predyspozycje, nie wiem, do, do dwóch ról, tak. To jest bardzo ważne, żeby poszerzać tą świadomość dziecka. A Pani dyrektor, mam też pytanie do Pani o taką inspirację dla dyrektorów, którzy chcą kształtować nastawienie na współpracę w swojej szkole właśnie wśród nauczycieli, wśród rodziców. Wiadomo, że to się przekłada również na uczniów. Mhm. No jak widać po, po tej naszej szkole to ma
2: ogromne przełożenie i nie będę tutaj odkrywcza, jeśli powiem, że przykład idzie z góry. Więc jeśli ten dyrektor, dyrekcja prawdziwie, szczerze będzie kładła nacisk, czy będzie pokazywała, że współpracuje i że słucha, wsłuchuje się w opinie innych, one mogą być bardzo często niezgodne z moimi opiniami. Ale wysłuchanie i takie wysłuchanie też różnych zdań, różnych różnych opinii, różnych oczekiwań, z takim, powiedziałabym, z życzliwością. I ja też uczyłam się tego, nie od razu umiałam rozmawiać, nie od razu umiałam też wychodzić naprzeciwko takim różnym sytuacjom problematycznym, ale rzeczywiście takie cały czas pamiętanie o takim zaufaniu. Czasami moje koleżanki nazywają mnie, że ja jestem naiwna, ale ja chyba bym to bardziej odwróciła właśnie w takim kierunku zaufania, że mam zaufanie do do pracowników, mam zaufanie do uczniów, mam zaufanie do rodziców i jakby z tego już punktu widzenia tworzę taką, albo inaczej, burzę bariery, Że, że to zaufanie, a nie kontrola, powoduje właśnie, że że nauczyciele czy pracownicy będą czuli w miarę, będą się czuli w miarę bezpiecznie. Ja bym powiedziała tutaj też właśnie, to powtórzę, taka pokora w tym naszym naszym stanowisku, że to nie jest tak, że, że wszystko umiemy jako dyrektorzy, że wszystko wiemy, zresztą zmieniająca się cały czas sytuacja i jakby odniesienie do tego zaufania, że są nauczyciele, którzy dostają którzy wiedzą więcej ode mnie. I to wcale nie znaczy, że z tego tytułu ja jestem jakoś gorzej się czuję. Oni dostają taką, od, nauczyciele dostają taką odpowiedzialność. Podobnie rodzice mają bardzo różne, że tak powiem, środowiska, wyjście, perspektywę swoją, prawda? Więc wsłuchiwanie się też w to, o czym i jak mówią, co na dany temat sądzą, to też zmieni, warto też jakby moja perspektywa może się zmienić. I może spowodować, że aha, powinnam chyba jednak zrobić krok do tyłu, że to nie, nie tak. więc to Takie połączenie jest tego zaufania, pokory, ale też życzliwości, życzliwości do ludzi, do, do wszystkich ludzi. Tutaj y, pani pedagog powiedziała właśnie o tym, w takim przykładzie, że ja dorosły wiem, nie, no dziecko jest też człowiekiem, y, tylko małym człowiekiem, prawda, i traktowanie z życzliwością tych małych ludzi Myślę, że to też procentuje później w tym, że one czują się, że ich zdanie jest ważne, tak? Przyznanie się do błędu to nie tylko dotyczy dyrektora wobec swoich pracowników czy nauczycieli, ale to dotyczy też również dyre- nauczycieli przy tablicy tak zwanej. Przyznanie się dzieciakom, uczniom, że aha, pomyliłem się, albo aha, nie wiem. Nie wszystko muszę w dzisiejszych czasach wiedzieć, prawda, mogę to sprawdzić, albo możesz ty sprawdzić, przepraszam, popełniłam błąd, no to jest takie utrzymanie też tych relacji, że twoje zdanie jest ważne, twoje zdanie liczy się i, i jest potrzebne, nawet jeśli wyraziłeś to w taki czy inny sposób, więc myślę sobie, że to, że się różnimy, nie znaczy, że nie możemy stanowić jakiejś grupy, która pracuje w jednym celu, tak? dobrej, fajnej szkoły, ciekawych lekcji, zajęć, które przynoszą też rezultaty na egzaminach. Więc to jakby jest takim czynnikiem, który nie jest bezpośredni, ale pośrednio wpływa na to, jakie, jakie uczniowie zdobywają wyniki na egzaminach zewnętrznych na przykład. Chociaż nie jest to celem, tak? nie może być to celem. Myślę sobie, że takie, no szczególnie w tej szkole popandemicznej, musimy pamiętać i pewnie będziemy pracować nad tym, że to nie może być szkoła, w której się tylko
1: y, mówi. No to właśnie, to mm-hmm. tak, tak, to są kluczowe rzeczy, o których Pani Dyrektor y, powiedziała. Ale takie mam wrażenie, że zapominamy o tym, albo też nie jesteśmy konsekwentni, prawda, nie są konsekwentni rodzice we wdrażaniu tych zmian, powtarzaniu pewnych rzeczy, w wyrabianiu takiego pozytywnego nawyku wśród swoich dzieci.
2: Tak, tak, no tutaj, no to też jest, yy, nasza praca na tym polega i takie też nastawienie, że no jest zmienność tych rodziców, to, to jest inna grupa niż wtedy, kiedy zaczynałam pracę na tym, tej szkole czy na tym stanowisku, ale to nie znaczy, że gorsza, inna po prostu i trzeba tej inności się uczyć i trzeba właśnie te zmiany wprowadzać
1: Tak. Drogie Panie, bardzo dziękuję za rozmowę. Czy chciałyby Pani może jeszcze coś dodać w aspekcie współpracy zespołowej, rywalizacji albo w kontekście publikacji, która powstała?
2: Ja myślę, że dosyć i publikacji dosyć wyczerpująco. Może takie podsumowanie, że rzeczywiście to, jeśli opieramy się na takich wartościach, Akurat w moim przypadku to jest zaufanie i życzliwość, które są dla mnie takim istotnym elementem i takie przypominanie sobie gdzieś tam ciągle z tyłu głowy, myślenie w, taki, w takim kontekście o tym, co się robi, to to powoduje, że dochodzimy do tego celu i to, co Pani powiedziała, rzeczywiście dużo pasji i dużo takiego Tego, czego nie ma w innych zawodach i tam ktoś by powiedziała, co to za misja i tak dalej, zawód, po prostu zawód nauczyciel, czy tam stanowisko, bo nie zawód dyrektor. Ja myślę, że to właśnie też takie, włożenie takiego takiego siebie w tą tą pracę, to na każdym stanowisku i w każdym zawodzie pewnie ma przełożenie na to, jak to wykonujemy, a to, że jest raz tak, raz inaczej, no to to wpisane jest po prostu w nasz właśnie zawód ten nauczycielski. Ale inni nie mają takiej satysfakcji jak my, kiedy kiedy właśnie uczeń przychodzi albo kiedy piszą mi, że ma Pani prowadzić dalej tak lekcje, ma Pani słuchać uczniów w sensie na przyszły rok, ponieważ oni chcą rozmawiać, oni potrzebują tej rozmowy, ponieważ oni wyrosną na wielkich i odważnych ludzi, no to po prostu jak ósmoklasistka, coś takiego napis, czy ósmoklasista, bo nie wiem kto, jaka płeć, to, yy, no to, to, buduje, tego nie ma w innym zawodzie.
1: Tak, chyba nie ma nic cenniejszego niż właśnie pozytywna informacja zwrotna ze strony właśnie dzieci i młodzieży, prawda, odnośnie prawda. Ale e, to jest taka szczera, prawdziwa. Hmm. Tak. Możemy Państwa zachęcić oczywiście do wnikliwej lektury, publikacji Wszyscy Jesteśmy Zwycięzcami w dniu zakończenia roku szkolnego, która powstała w ramach projektu Szkoły Poza Horyzont. I oczywiście bardzo dziękuję Paniom za rozmowę. Moimi gośćmi były Pani Beata Kaczprowicz, dyrektor w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku oraz Pani Iwona Hałuszczak, pedagog, oligofrenopedagog w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobry początek
2: wakacji.